0: Herzlich Willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder der Mark mit neuen Ideen. Wir sind beim Thema Trennung. Partnerschaft, endet, Liebesbeziehung wird abgeschlossen und natürlich gibt es, und das will ich hier nicht verhehlen, auch eine Menge Paare, die das super hinbekommen in der heutigen Zeit. Selbst mit Kindern, verheiratet nicht, spielt keine Rolle und die lösen die Themen, die da anstehen. Das muss nicht immer mit vielen Gesprächen einhergehen, aber die gehen respektvoll miteinander um und ich finde das großartig und ich kann das wirklich nur empfehlen, gerade auch wenn Kinder im Spiel sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Zukunft, für die eigene Zukunft, für die Zukunft der Partnerin, des Partners. Weil ich glaube, es ist so, so wichtig, Partnerschaften gut, positiv, nett, friedlich zu beenden und die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbracht hat, dadurch eben auch nochmal zu würdigen. Ich glaube, wenn Paaren es nicht gelingt, friedlich auseinanderzugehen, dann ist das sozusagen im Nach noch so ein Nachtreten gefühlt. Und das ist überflüssig. Und das darf man einfach, finde ich, in der heutigen Zeit darf man sowas sagen. Ich finde das überflüssig und einfach so, dass ich sagen würde, ah, komm, lass das. Ja? Kriegt das hin, rauft euch zusammen, wie auch immer. Und das bedeutet natürlich, nicht nur in diesem Lebensbereich ist das ein wichtiges Thema. Aber vor allen Dingen in diesem Lebensbereich die eigenen Emotionen mit Arbeit an sich selbst. Das hört sich jetzt schon wieder so nach ein, so einem Sozialarbeiterbegriff an, Psychologenbegriff. Ähm, ich kann dir gar nicht mal genau sagen, ob ich dafür ein besseres Wording finde. Ich glaube einfach, wenn da Verletzungen sind, wenn da Wut ist, wenn da Trauer ist über das, was geschehen ist, darüber alleine schon, dass die Beziehung einfach nur vorbei ist egal wie das dann auseinandergegangen ist. Und da kann man ja immer nur hoffen, dass es friedlich auseinandergeht oder dass einer von beiden eben sagt, mindestens einer von beiden, optimalerweise natürlich beide erkennen, aber dass einer von beiden eben sagt, du, das ist für mich nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe oder vorstelle und deswegen möchte ich das jetzt gerne beenden. Und dass der andere dann in der Lage ist und die Größe hat zu sagen, okay, und das ist in Ordnung und das ist vollkommen in Ordnung, und ich wünsche dir Glück auf deinem Lebensweg und ich wünsche mir Glück auf meinem Lebensweg und wir trennen jetzt das, was zu trennen ist und teilen das, was zu teilen ist. Und dann kann man hoffentlich hoch erhobenen Hauptes sozusagen die Beziehung verlassen und eine neue Beziehung anfangen oder allein bleiben oder wie auch immer. Ja, ich wollte diese Woche, ich hatte es ja schon angekündigt in der vergangenen Woche nochmal so ein bisschen auf diese Merkmale eingehen, weil es natürlich sein kann, dass die Selbstbewusstheit vielleicht auch fehlt. Und auf der anderen Seite, dass du vielleicht schon mitbekommst, die Partnerschaft ist nicht mehr das, was du dir vorstellst. Es stimmt irgendwas nicht und du bist dir nicht genau bewusst, was es ist. Ich meine, weiß nicht, ob es dir so geht, ob du das kennst. Meine Erfahrung mit diesem Thema ist, andere Menschen sehen sehr häufig, und das können Freunde sein, manchmal auch Verwandte, hängt natürlich davon ab, wie eng der Kontakt mit diesen Menschen ist, andere Menschen sehen sehr häufig eher oder bekommen sehr häufig eher mit, dass eine Beziehung durch ist, als das Paar selber. Oder vielleicht zumindest beide ähm, an der Partnerschaft Beteiligten, dass einer sozusagen aus allen Wolken fällt. Nein, wie kann das sein und so. Ähm, ja, schwer vorstellbar und soll vorkommen. Und das ist in Ordnung. Ich finde auch das nicht schlimm. Und das kann an einer Naivität liegen, einfach daran, dass... Einer von beiden oder beide es einfach nicht wahrhaben wollten. Auch das, ja, das muss ja nicht nur naiv sein, es kann einfach auch ein Weggucken sein, dass man nicht wahrhaben möchte, dass da etwas endet. Und ich glaube, dass es Symptome gibt. Und auch die darfst du für dich feststellen. Und für mich ist es eben beides. Ich möchte so ein bisschen Kriterien zumindest mal durchgehen oder mit dir besprechen, anhand derer ich sagen würde, Mensch, du, da darfst aber bei der Beziehung mal hingucken. Und das müssen gar nicht so offensichtliche Dinge sein, wie jetzt trauernde Streitigkeiten, Streitereien, über welches Thema auch immer, ob das Geld ist, der Job, arbeitslos, keine Ahnung, oder du arbeitest zu viel. Also irgendeine Art von Konflikten, die vermutlich in jeder Partnerschaft auftreten können. Und die sind natürlich nicht schön, aber diese Konflikte kann man lösen. Und es kann sein, dass Paare die nicht gelöst bekommen. Dass einer von beiden sich, hatte ich in früheren Folgen ja schon, sich vielleicht vernachlässigt fühlt, sich nicht ausreichend geliebt fühlt und das aber von der Partnerin oder dem Partner erwartet und auch klare Vorstellungen hat, durch welchen Ring der andere springen muss, damit sozusagen ähm, das Gefühl von Du liebst mich da ist. Und ich mh, allein da dürfen wir doch als erwachsene Menschen Einfach mal hingucken. Die Idee von einer Partnerschaft kann doch nicht sein, dass der andere, ich bleibe mal in dieser Metapher, durch den Ring springen muss, den ich hinhalte. Also wie, ich bin der Domteur und du bist der Löwe und ich bringe dich mit welchen Druckmitteln auch immer dazu, dass du zu der Uhrzeit zu Hause bist, wo ich möchte, dass du zu Hause bist, dass du dich so verhältst, wie ich möchte, dass du dich verhältst. Das ist ja in der, in der Partnerschaft, sind das ja beliebige Themen wo Menschen Menschen unter Druck setzen, ganz neutral. Mir geht es nicht um Frauen oder Männer oder was auch immer. Sondern einfach nur, wenn du feststellst, wenn du hinguckst, dass solche Tendenzen in deiner Partnerschaft vorhanden sind, das sind für mich, magst deine Welt, Alarmsignale. Da geht sozusagen die Ampel auf rot. Da geht das rote Blaulicht an in meinem Kopf. Und das ist die Stelle, wo ich hingucken darf. Und das können natürlich auch ganz offensichtliche Dinge sein, über die der eine oder andere von uns dann vielleicht, wie soll ich sagen, versucht hinwegzuschauen. So, jetzt gibt es da Abstufungen, sag ich mal. Das eine kann sein, diese Alltagsrituale, die vernachlässigt werden. Vielleicht sind es am Anfang noch innige Umarmungen morgens, wenn beide zur Arbeit gehen. Ich bleibe jetzt einfach mal in so einem Modell. Und zärtliche Küsse und was auch immer. Und vielleicht im Laufe der Zeit stumpft das ab und es ist nur noch ein Küsschen auf die Wange oder es ist nur noch ein Tschüss. Oder wie begrüßt ihr euch am Telefon, wenn ihr miteinander telefoniert? Und natürlich weiß ich, dass der Haken ist, dass Menschen hier völlig unterschiedliche Standards haben. Kann sein, dass, wenn dich, was weiß ich, dein Liebster anruft, ähm, du einfach nur dran gehst mit Na, hi. Und vielleicht bist du das von deiner Familie so gewöhnt. Kann auch sein, hi. Nach dem Motto, ich weiß ja, dass du anrufst. Warum soll ich sagen, Hallo, Karl Heinz? Ja? Ich weiß ja, dass du es bist. Steht da ja deine Nummer. Mein Handy sagt mir doch, dass du es bist. Also kann ich auch Hi sagen. Wen hast du denn angerufen? Mich. Weißt du doch, dass ich halt bin. Ja? Also, das magst du jetzt vielleicht dann gar nicht als lieblos empfinden, wo ich sagen würde, nur ein Hi, nur ein Hallo, na, alles gut. Ähm, finde ich persönlich nicht so schön in der Partnerschaft. Ich mag eine liebevolle Begrüßung. Ich mag natürlich vor allen Dingen, und das mag an meinem Beruf natürlich wiederum liegen, diese Bewusstheit, dieses Präsenzsein, sein in dem Moment. Und ich bekomme das mit, wenn mich jemand begrüßt, ob der mich wirklich begrüßt und da ist, auch bei einer Umarmung, nicht nur in der Liebesbeziehung, auch bei Freunden oder, 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 in der Familie. Ist derjenige in diesem Moment ganz da oder ist er mit seinen Gedanken woanders und das wären für mich in der Liebesbeziehung alles schon Dinge, die mit Alarmstufe zu tun haben, die mir zeigen, da läuft was aus dem Ruder. Und es mag sein, dass ich überkritisch bin. Das darfst du für dich selber herausfinden, was für dich der normale Standard ist. Der Haken ist natürlich auf der anderen Seite. Hier sind zwei Menschen in der Liebesbeziehung. Und es kann sein, dass der eine gerne Zärtlichkeit, Präsenz im Augenblick, vielleicht auch viel Zeit miteinander verbringen, als Wunsch hat und auch äußert und der andere sagt, du, nee, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich will in meinem Job die Nummer eins sein, ich möchte wirklich eine Menge Geld verdienen, sehr erfolgreich sein in meinem Beruf und ich möchte nicht so viel Zeit mit dir verbringen, aber nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil es nicht meine Vorstellung von Leben ist. So, wie weit gehen dann Kompromisse? So, was ist deine Vorstellung von einer schönen Geburtstagsfeier? Müssen da gelanden hängen, Kerzen sein, Kuchen gebacken sein? Mir geht's gar nicht so sehr um, muss das so sein und so, sondern mir geht's um, was würde dich glücklich machen? Was hättest du gerne? Ist das, dass der andere ein bisschen den Tisch schmückt, nachts, ohne dass du es mitbekommst? Oder ist es eher, und ich glaube, dass da auch natürlich die Ursprungsfamilie, also die Eltern, gegebenenfalls den Rahmen ein bisschen setzen für das, was du gewöhnt bist. Viele Menschen sind es vielleicht gar nicht gewöhnt, einen schönen Geburtstag zu haben, wo ihnen der Tisch gedeckt wird, wo es ein bisschen was Besonderes gibt, wo eine Kerze da steht, wo die Geschenke da sind, dass der Partner und die Partnerin das nachts vorbereitet und das ist einfach wunderschön und ist einfach da und herrlich. So kann aber sein, dass du vielleicht aus einer Familie kommst, wo, was weiß ich, Geburtstag war nichts Besonderes nach dem Motto Frühstück. Ach, ah ja, du hast ja Geburtstag hier. Komm, herzlichen Glückwunsch, Süße. Ha, klasse, hat dein Papa vielleicht für, dir gesagt, für dich gesagt, also zu dir. Und dann wäre sozusagen, wenn dann dein Partner, deine Partnerin plötzlich sozusagen die Welle macht zum Geburtstag, wärst du total überrascht und es würde dir super schwer fallen. Ich erlebe das im Seminarkontext. Eher bei Männern als bei Frauen, aber das muss nicht so sein, dass die völlig überfordert sind. Wenn ich denen erzähle, dass ich das schön finde, wenn man zum Geburtstag so ein bisschen eine Welle macht oder zu einem Jahrestag oder so, dass man an den anderen denkt. Und es muss nichts Teures sein, es ist nicht das Äquivalent von Geld. Es kann ja auch einfach ein ganz lieb geschriebener Brief sein. Und ich habe zum Beispiel herausgefunden, ich, ich unterhalte mich halt, ich frage halt die Frauen, die in meine Seminare kommen. Es gibt jede Menge Männer, die keine Liebesbriefe schreiben und glauben, sie könnten keine schreiben oder sind einfach zu faul oder haben keinen Bock. Finde ich total krass. Keinen Liebesbrief jetzt, ehrlich? Aha. Nicht mal eine nette Karte, gar nichts. Nö. Aha. Okay. Wenn ihr euch eine WhatsApp schreibt, steht da irgendwas so mit Liebe, Lieber, Geliebte, irgendwas? Ja, und vielleicht sogar der Name? Oder nur, hi, Bock auf Kino? Ähm... Nochmal, ich will nicht den Standard setzen, das ist nicht meine Idee, sondern meine Idee ist, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, könnt ihr über sowas reden. Und es könnte sein, dass Menschen auseinandergehen und sich trennen, weil genau diese Basics fehlen, weil, ja, weil irgendwie da kein Verständnis für ist. Und ich glaube, gerade Geschenke hört man dem anderen zu, hört man raus, was er oder sie haben möchte, was. Was Wünsche sind oder kommt einfach nur, ach du immer mit deinen Wünschen, lass mich in Ruhe. Das, es gibt ja viele Arten und Weisen, wie sich dann auch vielleicht eine Partnerschaft entwickelt. Was ich damit meine und sozusagen, wo ich jetzt hingehen will, wenn wir über Trennung reden, dass man einfach bewusst wahrnimmt, wo man da ist. Und natürlich kann man auch einer Trennung vorbeugen und es ist wichtig in meinem Modell von Welt für eine glückliche Partnerschaft, dass man zumindest mal über solche Dinge redet. Wie hast du es gerne, einen Geburtstag zu gestalten? Wie feierst du gerne einen Jahrestag? Was würdest du dir wünschen? Hättest du gerne, dass ich dir einmal der Woche Blumen mitbringe? Ähm, oder auch umgekehrt, ja, sagen wir mal, jetzt einen Mann Blumen zu schenken, finde ich persönlich immer ein bisschen voll daneben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber dem kann man ja auch was anderes schenken, gibt ja viele Möglichkeiten. Vielleicht ist er ein ambitionierter Heimwerker und freut sich über kleine Zubehörteile für irgendetwas. Besonders Schraubenzieher, Schraubendreher-Set oder was weiß ich. Aber dafür ist eben Zuhören nötig und dafür ist es eben nötig, ja, den anderen wirklich wahr und ernst zu nehmen und dass er einem wichtig ist oder sie, also Partnerin oder Partner. Und ich glaube eben, dann geht es natürlich, sag ich mal, wenn, wenn jetzt eine Partnerschaft aus welchen Gründen auch immer auf ihr Ende zusteuert, wie ich finde, dann gibt es natürlich weitere Sachen. Das können die ausbleibenden Geschenke sein zu einem Geburtstag, Jahrestag, Weihnachten, wie auch immer, eine Belanglosigkeit im Umgang, es können Streitereien sein, es kann eine dauernde Auseinandersetzung sein wegen der Kindererziehung, wegen des Jobs, wegen des Wegen der Arbeitszeiten und da gibt es eine Menge Konfliktpotenzial und es, ich weiß, dass es viele, viele Paare gibt, die an diesen Alltagsthemen mehr scheitern als an der Frage, ob sie sich mögen oder nicht mögen. Es kann auch sein, dass die Wünsche einfach zu unterschiedlich sind. Der eine möchte gerne in der Sonne wohnen, der andere gerne als Eskimo irgendwo im Iglo und dann wird es nicht gehen. Und ich glaube auch nicht, dass es dann sinnvoll ist, sich zu verbiegen, wenn der eine gerne im Zelturlaub macht, möglichst sehr einfach und am liebsten noch eine Chemieklo im Vorzelt. Und der andere ist gerne in Hotels, wo es vielleicht sogar mit Servierte und mit Stofftischdecke und so ein bisschen schöner ist und wo es vielleicht am Pool sogar jemanden gibt, der einem die Cola bringt oder das Wasser natürlich, weil Softdrinks sind natürlich, kommen nicht in Frage. Aber wo man ein bisschen sich verwöhnen lassen kann, und was vielleicht auch ein bisschen teurer ist oder so, ich glaube, wenn da Interessen auseinandergehen, ist das auch schon ein Zeichen und ich glaube gar nicht, dass das schlimm ist und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich anzupassen so nach dem Motto, komm, wir machen zweimal im Jahr Urlaub, einmal bei dir im Zelt und einmal bei mir im schönen Hotel. Kann man ja alles machen und kann man alles für sich herausfinden. Ich bin halt so romantisch verklärt und vielleicht auch, könntest du sagen, so naiv, dass ich glaube, es gibt schon einen Menschen, der da richtig gut zu dir passt. Und das ist in meiner Welt nicht nur einer, sondern das können auch mehrere sein. Nicht zur gleichen Zeit. Ich meine nur sozusagen das Angebot, was der liebe Gott für dich bereithält, ist nicht auf einen einzigen Menschen <lacht> reduziert. Und einige von euch würden ja vielleicht sagen, moch du mag, der eine wird mir schon reichen. So, ähm, dann gibt es natürlich sozusagen die Weiterentwicklung. Dann gibt es natürlich dieses, wo Paare dann gar keine Zeit mehr miteinander verbringen, sich wirklich aus dem Weg gehen und so und das ist die Stelle, wo ich mag, wenn man anfängt, offen miteinander umzugehen, wenn die Hobbys sich unterscheiden, wenn es gar nicht das Leben ist, wenn die Partnerin oder der Partner einer von beiden zum Beispiel keine Ziele hat, keine Lebensziele. Das kann zwischendurch mal der Fall sein, dass alles gut ist, geht jedem vielleicht mal so im Leben, dass er nicht genau weiß, wo er gerade steht und wo er gerade hin will. Nur wenn einer von beiden immer die Lebensziele vorgibt und der andere keine Idee hat, wie er sein Leben gestalten möchte und sozusagen immer als Klotz am Bein hinter dem anderen hergeschleift werden muss und ja, sich in irgendeiner Weise anpasst mangels eigener Lebensidee und Lebensvision und Lebensvorstellung, das kann eine Partnerschaft auch sehr belasten, glaube ich. Und ich halte es auch, und das ist jetzt wieder Marx' kleine Welt, für ein Missverständnis. Ein Missverständnis von dem, was ich für angemessen in einer Partnerschaft halte. Und ich sag mal, wenn du mit einem Menschen vielleicht zusammenlebst, der überhaupt gar keine eigenen Ziele verfolgt und dem du alles, der alles von dir vorgegeben kriegt, weil es eben niemals ein Gespräch darüber gibt, was der andere will, weil er es nicht weiß. Ja, aber wenn ich es doch nicht weiß, okay, dann find's raus. Nur die Idee für mich von Partnerschaft ist nicht das magst deine Welt, wollte ich gerade sagen, ähm, habe ich dann hiermit gesagt. Die Idee von Partnerschaft in meinem Modell von Welt ist nicht, dass einer von beiden alles vorgibt und der andere lebt sozusagen mit. Und ich glaube, dass das eine echte Herausforderung ist. Und dann geht es natürlich in die extremeren Beispiele, wo Menschen die Hygiene, ähm, sage ich mal, nicht in der Art und Weise, also die Körperpflege, nicht in der Art und Weise vollziehen, dass es attraktiv ist für einen anderen Menschen. Das kann Mundgeruch sein, also mangelnde Zähne, Putzen. Es kann sein, dass derjenige nur noch ganz selten duscht, dass der anfängt zu müffeln, ja, zu stinken vielleicht sogar. Und das sind dann sozusagen für mich die offensichtlichen Kennzeichen. Und ich habe eben immer dieses, es gibt ein Verhalten und dahinter gibt es eine notfalls eventuell unterbewusste Absicht. Und wenn einer von beiden sich am Wochenende nur in Joggingklamotten rumflätzt und nur mit ungekämmten Haaren oder Bart ungepflegt oder wachsen lassen, ne, drei Tage Bart, sodass man keine Lust hat, ihn zu berühren oder so. Ich, ich verstehe diese Zeichen und ich finde es nicht schlimm, wenn die da sind. Aber wenn ich, was weiß ich, als Mann erlebe, dass meine Partnerin die Zahnpflege vernachlässigt und aus dem Mund immer wieder anfängt zu stinken irgendwie und morgens auch nicht bereit ist, Mundwasser zu benutzen, sodass ach, der guten Morgenkuss so was Ekliges hat. Da kann ich sozusagen auch meinen Boxer küssen. Ähm, ist ja auch schön, sozusagen. Boxer küssen macht ja auch Spaß. Nur worauf ich hinaus möchte ist, ähm, vielleicht sind das Stellen, wo man hingucken darf und wo man einfach sagen darf, du, wie offensichtlich möchtest du mir denn zeigen, dass du diese Partnerschaft nicht mehr willst? Und ich glaube, dass da einfach in uns allen eine Bewusstheit ist, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, wenn du dir sechs Stunden nicht die Zähne geputzt hast, okay, die ganze Nacht nicht, und du hast kein Mundwasser benutzt und gar nichts. Hier ist vielleicht für einige von euch eine neue Information. Du stinkst dann aus dem Mund. Also tu da Mundwasser ins Wasser und spül das durch. Kannst ja auch von mir aus dem Ökoladen kaufen. Keine Ahnung, ob so Odol und so was, ob das schädlich ist. Aber es riecht irgendwie angenehmer als irgendwie stundenlang nicht ausgespült oder duschen oder so. Also ich, ich finde, ja, vielleicht kann ja auch sein, dass im Laufe der Jahre die Zeit steigt, ne? die, die Dauer irgendwie, dass man Körperpflege betreiben muss. Auch das kann sein. Aber ich fände es schön, denke jetzt gerade, ist natürlich blöd, wenn du jetzt in der Partnerschaft lebst und dein Partner dir diese Folge empfiehlt zu hören. Aber das hat er dir dann vielleicht nicht aufgrund der mangelnden Hygiene empfohlen, sondern vielleicht aufgrund von vielen anderen Dingen, die ich in dieser Folge auch erwähne. Aber jedenfalls, wenn du feststellst, dass ähm, es ein Thema wäre, dann ähm, schau, ich möchte halt dafür plädieren und das ist der komplette Podcast, magst deine Welt und nicht nur in Bezug auf Beziehungen. Aber meine Idee ist halt, sag doch einfach offen, okay? Und das meine ich halt in beiderlei Hinsicht. Wir hatten es ja bei den Folgen über das Flirten, über das Kennenlernen und so. Ich finde, es ist nichts dabei, auf einen Menschen zuzugehen und ihm oder ihr zu sagen, du, ich mag dich, ich finde dich attraktiv, ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Ich finde das nicht schlimm und ich mag es, wenn jemand die Wahrheit ausspricht. Warum auch nicht? Und ich finde es auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über die, sozusagen die andere Seite der Beziehung reden, wo die Beziehung aus dem Ruder läuft oder nicht mehr alles rund läuft oder die Liebe stirbt oder was auch immer. Ich finde es nicht schlimm, wenn man ehrlich miteinander redet. Und anstatt dem anderen durch Ablehnung, durch Dickwerden, durch hässlich werden, durch ungepflegte Haare, durch stinkende Klamotten, durch verfilzte Haare, durch üppigen Bartwuchs, der unkontrolliert ist, weil es gibt Rasierer da draußen und können natürlich auch ungepflegte Haare sein, die fettig sind und die dann in Zöpfchen zusammengebunden werden, wo du sagst, das rettet es jetzt auch nicht, wie wäre es mal mit Shampoo? Nochmal, das sind natürlich jetzt nur Max kleine Welt. Kann ja sein, dass ihr beiden euch mit fettigen, stinkenden Haaren total liebt und Mundwasser beide eklig findet, dann ja, dann go for it. Nur ansonsten, und das wäre ja mehr mein Thema, wenn sich da was verändert und es fühlt sich einfach nach Rache an, es fühlt sich nach Wegdrücken an und das kannst du nur für dich im Gefühl lösen, wenn du das Gefühl hast deine Partner und dein Partner lehnt dich ab, drückt dich weg wie wäre es mit Ansprechen und auch wenn du selbst das Gefühl hast du drückst den anderen weg, weil du nicht mehr bereit bist dich zu pflegen, weil du nicht mehr bereit bist einen, einen gewissen Aufwand zu treiben, um dich attraktiv zu halten, um dich für den anderen schön zu machen und 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 ich finde es nicht schlimm, aber kannst du es vielleicht ehrlich mindestens zu dir selber sein? Und das wäre dann sozusagen in der heutigen Folge meine Anregung an dich. Kannst du hingucken? Und ich finde, in beiden Fällen darf man einfach ehrlich zu sich sein. Wenn man sich dem anderen Menschen gegenüber nicht okay verhält, dann finde ich es nicht schön, wenn du dann ihm das antust oder ihr. Ich würde dich bitten, dass du das lässt. Und vielleicht hast du Stress darauf, die Beziehungen zu beenden oder du hast Angst davor, was danach kommt, weil du befürchtest, den Rest des Lebens alleine zu sein. Und du hoffst, dass der andere Schluss macht, damit du nicht schuld bist oder so. Aber stinkst halt so lange vor dich hin, bis der andere sagt, pass auf, jetzt reicht's. es. ist einfach, ich verstehe es. Und es kann ja sein, dass es dem Menschen nicht bewusst ist. Es kann ja sein, dass der eine einfach 30 Kilo zugenommen hat und eine fette Wurst geworden ist. Wie gesagt, ich habe selbst mal 170 Kilo gewogen mitten in meiner Beziehung, bin ich wirklich dick geworden und ich glaube, es war ein ganz deutliches Signal, dass ich nicht mehr in dieser Beziehung bleiben wollte. Ja, und ich, ich bin halt so sehr dafür, dass du diese offensichtlichen Dinge nicht wegdrückst, gerade auch in der Partnerschaft. Wenn einer von beiden oder ihr beide, wenn ihr nie zu Hause seid, wenn ihr euch praktisch nie seht, vielleicht am Wochenende zwei Stunden, oder wenn einer von euch beiden eine Fernbeziehung anstrebt und sagt, du, ich möchte einfach mal weiter weg von dir sein. Wir sehen uns jetzt nur noch sonntags. Oder, was weiß ich, es gibt ja tausend Sachen, wenn der andere, keine Ahnung, ja, wenn die Frau mit ihrem Sohn im Bettchen liegt, anstatt dass der Partner da liegt, der neue. Schon mal drüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass dann was nicht stimmt. Und das das ist natürlich ein feiner Grad oder sozusagen, da darf man sehr genau hinschauen. Was ist das denn gerade? Natürlich, wenn das Kind vielleicht erkältet ist und magen darm hat und die halbe Nacht kotzt, dann kann der schon im Elternbettchen liegen. Ne? Das ist schon in Ordnung. Aber wenn die Kinder dann immer da sind oder pff, was auch immer, dann, äh, ich würde zumindest mal hinschauen. Und wenn die Intimität flöten geht, dann ist auch das ein Thema und dann darf man darüber reden. Und ich erlebe Paare dabei und ich habe auch selbst erlebt, dass dann, wenn man solche Themen anspricht, vielleicht der andere aggressiv reagiert und, ähm, oder genervt oder was auch immer. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung ist. Und wir alle sind Menschen, so von daher kann es sein, dass wenn der andere sich anspricht, dass du erstmal genervt reagierst und dann wäre es vielleicht Zeit, dass du danach nochmal das Gespräch suchst und sagst du, ich habe da nicht okay reagiert, ich habe genervt reagiert, als du schon wieder über Sex geredet hast oder was auch immer und ich wollte nicht genervt reagieren und ich möchte mit dir über das Thema reden und ich möchte, dass wir es lösen und lösen heißt für mich alles. Es sind immer alle Optionen möglich, es ist immer alles im Angebot. Man kann die Beziehung auch beenden und wenn einer von beiden oder beide feststellen, dass er keine Lust mehr auf den anderen hat, Worum es mir geht in der heutigen Folge ist, kannst du dann vielleicht, wenn es dir so gehen sollte, lieber reden und die Beziehung beenden, anstatt mit Streit und bösen Kommentaren und ungepflegt sein und stinken und demjenigen sein Lieblingsessen nicht machen, pampig reagieren, weg sein, böse Nachrichten schreiben oder also Lieblosigkeit. Also das gibt ja dann alle Stufen von Lieblosigkeit. Ähm, bis hin zu, warum merkt er das eigentlich nicht, dass ich loswerden will, ähm, kannst du nicht einfach so offen sagen, dass du es gern beenden würdest? Und wenn du Angst hast davor, danach allein zu sein oder wenn du Angst hast davor, was finanziell mit dir wird, weil der eine das Geld verdient, der andere nicht oder so. Ähm, ich hoffe, und ich weiß, dass das nicht für jede Beziehung stimmt, aber ich hoffe, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen das wirklich möglich wird. Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ich möchte deine Bewusstheit fördern für das, was da vor sich geht, auch und gerade in dir und natürlich auch und gerade in deiner Partnerschaft, wenn du in einer lebst. Und dasselbe gilt natürlich auch mit Kindern und mit Arbeitskollegen und mit Freunden. Es gibt dieses offensichtliche Verhalten und die Idee, dass es an der Oberfläche ein Verhalten gibt oder einen Satz, den du sagst oder einen bösen Kommentar, den du sagst oder so, dass dahinter, mitten im Modell von NLP, eine vielleicht unterbewusste Absicht ist, die du herausfinden kannst, die du entdecken kannst. So, wenn du entdeckst, dass du dich deiner Partner und deinem Partner gegenüber immer bösartig, immer widerlich, immer gemeiner verhältst, dass du plötzlich ungepflegt bist oder, 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 kannst du mal ehrlich in dich reinfühlen und herausfinden, worum es geht? Bestrafst du den anderen? Rächtst du dich für was? Ich beobachte das bei Paaren, wo ich das Gefühl habe, die rächen sich nur. Oder die leben völlig nebeneinander her und man merkt an jeder Bemerkung, an jeder Bewegung, ist auch ganz viel dieses Beobachten von Bewegung und so, wie egal die sich sind. Oder wie sehr sie sich vielleicht schon, wenn, das, wenn die Beziehung schon länger kaputt ist, wie sehr die sich gegenseitig annerven. Und wo man sagt, hör mal, könnt ihr es beenden, könnt ihr es könnt abschließen? und dann wäre es echt okay und dann dann ist auch gut, hm? oder? Und wenn dann Ängste da sind, dass was weiß ich, dir die Kinder vorenthalten werden oder so, dann kann ich das gut verstehen. Und ich weiß nicht, ich kann natürlich nur hoffen, dass beide Partner bereit sind sozusagen solche Themen offen und ehrlich und gut zu lösen. Und das darf jeder von uns dann individuell entscheiden. Will ich, ist es mir wichtiger, Kontakt zu den Kindern zu haben? Oder ist es mir wichtiger, dass Menschen liebevoll mit mir umgehen, insbesondere in einer Liebesbeziehung, wo das für mich die Hauptidee wäre? Also ist es eine Podcast-Folge, die dich auch wieder mal ein bisschen wachrütteln soll. Und vielleicht ist in deiner Beziehung erst ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und es kann auch sein, dass schon viel aus dem Ruder gelaufen ist, weil du dich nicht gewürdigt fühlst weil ihr beiden im Racheprogramm seid und weil ihr zur Kenntnis nehmt, dass immer nur eine Ping-Pong-Runde gespielt wird. Hinrunde, du tust ihm einen rein, Rückrunde, er tut die <lacht> So, wie auch immer, ist ja jetzt egal, ob Mann oder Frau. Aber das ist das, was ich bei vielen Paaren beobachtet habe, ähm, erlebe, auch in eigenen Partnerschaften, wo plötzlich dann nur noch es hin und her geht und es wirklich böse wird. Und ich kann dir aus der Erfahrung sagen, ähm, wenn man in solchen Situationen in der Partnerschaft bleibt, leidet eben wirklich nach meiner Erfahrung das Selbstwertgefühl. Es leidet, ja es leidet, ich würde fast schon sagen, es leidet die Seele. Aber das ist natürlich Quatsch, weil was weiß das genau, die Seele leidet. Aber es tut so unendlich weh und es tut so lange weh. Und wenn man zu lange in der Partnerschaft bleibt, die schon kaputt ist, dann darfst du glaube ich auch erkennen, dass da was in dir kaputt geht. Und natürlich stimmt das in der bösen Scheidung oder Trennung oder so, geht auch viel kaputt, weil Menschen sich da wirklich wehtun und wirklich schlecht behandeln. Und das ist nicht gut. Und ich glaube, wenn Menschen, andere Menschen nicht gut behandeln, dann wird es zurückkommen. Sie werden sozusagen dafür die Quittung bekommen. Und ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus. Nur unabhängig davon, ich finde, dass, dass wir erwachsene Menschen sind. Und ich finde es viel schöner, die eigenen Gefühle auch und gerade in der Partnerschaft zu thematisieren. Und man muss nicht jeden Tag diese Gefühle so leim machen, nur mal offen zu sagen, wo man steht. Und vielleicht ist es diese Folge, die dich in deiner Partnerschaft anregt, dieses Gespräch mal zu suchen. Und vielleicht könnt ihr es einmal im Monat führen. Einmal im Monat sagen, sag mal, wo sind wir? Und vielleicht seid ihr da, dass ihr sagt, pass mal auf, wir ziehen das jetzt noch durch, bis die Kinder aus dem Haus sind. Und dann hat Schluss. Und so lange halten wir den Schein aufrecht. Oder du sagst, okay, es ist vorbei. Es ist vorbei und ich, ich bin bereit zu gehen, weil ich nicht daran glaube, dass wir es noch hinkriegen. Oder du bist da, dass du sagst, ich würde es gerne hinkriegen mit dir und es darf sich was verändern. Und ich möchte mich verändern. Du kannst es nicht von deiner Partnerin und deinem Partner verlangen und erwarten, sondern du darfst den ersten Schritt tun. Ich glaube nur, dass dieser erste Schritt sinnvoller ist, nach einem Gespräch, als wenn du einfach anfängst, dich zu verändern und den anderen einfach damit konfrontierst. Und ich weiß, dass einige von euch durch diesen Podcast in die Situation gekommen sind, dass du vielleicht jetzt, wo wir über Beziehungsthemen reden, vielleicht auch gerade nach der heutigen Folge, in ein paar Tagen aufwachst und denkst, Mensch, der Marc hat recht, meine Beziehung ist völlig aus dem Ruder gelaufen, es ist kein Verliebtsein mehr, sondern ist einfach durch. Und ich möchte darüber reden mit meiner Partner, meinem Partner. Und dann das Gespräch zu suchen. Ich weiß, das erfordert Mut. Ich weiß, das aus eigener Erfahrung. Es ist dieses, du, wir müssen reden. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Und dann nicht abbiegen und nicht Vorwürfe machen. Sende in Ich-Botschaften und sag, wo du bist und sag, was mit dir ist. Und dann können ihr eine Lösung finden oder nicht. Und das ist beides okay. Nur ich glaube auch aus eigener Erfahrung, dass es keine Lösung ist, jahrelang in einer Beziehung zu bleiben, die schon durch ist. Die kaputt ist, weil beide darunter leiden und weil du darunter leidest. Und du kannst jetzt so tun, als würdest du nicht darunter leiden, als würdest du nichts ausmachen, als wäre das halt ebenso, Du würdest deinen Frieden damit machen, bla bla bla. Nimm zur Kenntnis, es tut weh. Und ich habe eine Menge Menschen in meinen Seminaren, die nach solchen Partnerschaften wirklich abgestumpft sind, die praktisch nichts mehr fühlen, die jedes Gefühl abgestellt haben, um den Schmerz nicht fühlen zu müssen. Und das kann doch keine Lösung sein. Also ja, ein Podcast, der ein bisschen nachdenklich macht und die, die in einer Partnerschaft leben, dürfen vielleicht einfach mal hinschauen, wo sie stehen. Und es gibt eine Menge Dinge zu tun und die habe ich in den vergangenen Folgen, glaube ich, zumindest mal ausführlich diskutiert. Es gibt Wege, wie Paare zueinander finden können, wenn noch nicht alles kaputt ist, wenn es noch nicht zu spät ist. Und ansonsten finde ich es völlig okay, Max kleine Welt, wenn man sich trennt. Das ist in Ordnung. Und dann achtet darauf, dass beide, hocherhobenen Hauptes und fair aus dieser Beziehung rausgehen. Und dann ist alles gut. Und dann findet man vielleicht einen neuen Menschen oder man bleibt einfach mal ein paar Jahre alleine und freut sich und heilt innen drin und die ganzen Wunden heilen. Und man arbeitet weiter an sich selbst und kommt mit sich selbst voran und macht Erkenntnisse. Und dann sind wir ja an den Themen auch schon mal vorbeigekommen, ob man liebenswert ist, sodass man überhaupt eine liebevolle Partnerschaft verdient hat. Gibt es auch tolle Bücher zu, ob man beziehungsfähig ist. In den meisten Büchern dieser diese Art steht, dass man nicht beziehungsfähig ist. Und kann ja auch sein, dass du das glaubst. Du bist nicht beziehungsfähig. <lacht> ja. Und ich glaube, ja, und das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, dass eine Liebesbeziehung eine Möglichkeit ist, eine Menge zu lernen und dass die das auch fordert, fördert und fordert. Das ist durchaus in meinem Modell vom Welt der Fall. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, und von daher, ja, ein bisschen was zum Nachdenken, ein bisschen was zum Hinschauen und vielleicht für das ein oder andere Paar, das diesen Podcast hört, auch eine echte Chance, dass ihr euch heute Abend zusammensetzt oder am Wochenende am nächsten und einfach mal schaut, wo ihr steht und es offen miteinander besprecht und vielleicht Maßnahmen, Verhaltensweisen besprecht, über Wünsche sprecht, was ihr euch wünscht und vielleicht auf diese Weise ganz sanft, nicht mit großen Ansprüchen, sondern wieder Schritt für Schritt den Weg zurückfindet in eine liebevolle Beziehung. Viel Spaß dabei und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.